0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际情势，在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，苏老师。我们要先从俄罗斯跟乌克兰的情势开始说起。像上,上个礼拜，我就非常担心这个情势，因为，嗯，从乌克兰的不断的放话哈，然后再看到北约的一些反应，然后再看到俄罗斯集结兵力的反应以及俄罗斯不断的放狠话的反应，这个地方似乎是一触即发。
0: 呃，对哈，就是我想这个背景大家大大,大概都应该知道了，就从2014年这个俄罗斯并吞了呃属于俄呃属于乌克兰的这个克里米亚半岛之后，那么同时控制了这个乌克兰东边的几个省份，那这个几现在变成说，一乌克兰本身是分裂的啊，就乌克兰的国土分裂成三块。呃，一块就是克里米亚半岛已经被俄罗斯并吞了啊，那另外一块是东部的几个省份，实际上在亲俄罗斯的武装力量控制之下，然后另外一部大部分西部、中西部才是在呃乌克兰政府的掌握之下。那大家这样，二零一四年以后呢，啊、呃，这个国际上不承认克里米亚的这个被并吞，那么对于乌克兰东部呢，最后采取了一个呃，等于算是停战和妥协，那他们叫做诺曼第。呃，进程什么叫莫拉维蒂进程呢？就是由欧洲联盟的德国和法国出面，然后跟呢这个俄罗斯和白俄罗斯呢这个协调做呃这个协调，然后呃乌克兰，然后最后形成一个四个或五个人的这个会议，就是东边是呃这一边是俄罗斯、白俄罗斯，一边是这个德国、法国，还有这个呃乌克兰，嗯，那这样的一个过程，那么维持了一个呃。没有那么紧张的情势，但事情没有解决，也就是东边一直是在呃亲俄罗斯的这个武装力量控制之下。那对乌克兰来讲就是叛军啊叛军。那么这个情势呢，延续到今年初开始,啊,初开始啊，就大概从今年初开始突然的升高。那这个突然的升高，就是呃呃这个鄂东的这个武装力量，也就是亲俄的武装力量，突然火力变强了。然后对于乌克兰军的形成一个挑战和挑衅，那也造成了大概现在刷起来就有二十几个人死亡啊，就是说乌克兰军队这边有十五个，那叛军那边也有大概十个这样的死亡。那么这个过程中又发现说，俄罗斯不断的向这个乌克兰和俄罗斯边境，它还是在俄罗斯境内，它并没有越境，但是俄罗斯的正规军。像这个俄罗斯和乌克兰边境大量的集结啊，包括他的坦克，包括他的步兵师，包括他的装甲师，也包括他的战斗机。那这个就让这个情势突然紧张升高。然后呢，那乌克兰当然很紧张。那么因此，就向欧盟球员、像北约球员、像美国球员、啊。那么现在先讲一下目前的情况。目前的情况是，俄罗斯的说法是，因为乌克兰挑衅啊，所以他要防止。呃，这个俄罗斯和乌克兰边境受到这个呃受到这个暴乱的骚乱，所以我要防防他说我没有越界，我对于我的国土防卫做正常的调度和准备啊。那这是普京还有现在俄罗斯发言人的讲法。那么呃，乌克兰总统还有总统发言人讲法是说，明显的是亲俄的士兵在俄罗斯的鼓动之下发动挑衅，然后呢，他们现在整个乌克兰必须整那个国防军国军必须要武装起来。去面对这样的挑衅，那么德国和法国已经提出警告，就是说，嗯、那梅克尔和马克龙现在已经向普京提出要求会谈，那这个会谈现在有可能会举行。那么美国拜登总统呢，也跟这个泽连斯基，就是这这个乌克兰的总统啊，他原来是个喜剧演员啊，现在所以国家在面临这种关键的时候啊，就发现领导人其实非常重要啊。这个那泽连斯基基本上他就跟这个拜登通电话，然后拜登就。明白的表示，坚定的支持乌克兰的领土完整。然后呢，美国现在也要派军舰，美国已经通知了土耳其，要派军舰进入黑海啊、嗯哦，那做这个做这个呃一种某种程度的支持乌克兰象征。那为什么要通知这个土耳其呢？因为依据当年的洛桑条约，就是土耳其所控制的博斯普鲁斯的海峡和达达尼尔海峡，就黑海和地中海之间的海峡，非土耳其的船舰。如果是军舰的话，通过的话，必须要得到，必须要先通知土耳其，得到同意才能通过。商船不用，但是武装船只需要，所以美国也按照这个国际法通知了、嗯。那美国这个高调的通知，当然是一个准一个宣誓。
1: 那土耳其也会同意、就是
0: 、啊？土耳其同意了啊、哦？土耳其也同意、嗯。那土耳其的总统呢？这个埃尔多安呢？跟这个乌克兰的呃乌克兰的这个总统呢，也举行了会议。共同发表了和平宣言，说黑海是一个和平的区域，不应该有武装冲突、嗯、啊。那这个大概是大概这样情景。然后呢，这个呃，欧盟的两个领袖，就是欧盟高峰会的执呃这个主席，还有这个欧盟的这个执委会的主席，也联袂的访问了安卡拉。那这个是二尔跟这个欧盟领袖之间交恶之后，第一次这个欧盟的这个领袖呢到安卡拉去访问，然后也。也表示支持这个黑海的和平啊，支持黑海的。嗯、好，那现在就来，就是说，这个情况为什么会突然升高？呃，我大概找了一下资料，然后去看了一下这个欧洲的分析啊。我我我的判断是，现在是跟九月份的俄罗斯大选有关，嗯、也就是说，今年九月份俄罗斯的国会要举行大选，那么。呃，这个俄国呢，它是呃采取所谓的半总统制啊，但是现在实际上它是一个总统独裁制了。它虽然是讲半总统制，可是普京的权力完全大到是可以掌控整个俄罗斯。但它的制度上是一方面总统一任六年，那上一次选举是二零一八年，那现那这另外就是国会是五年啊，那明呃今年要举行国会的大选，就到下一月要整个改选。那么现在呢，依据我看到的。包括德国、包括法国、包括英国，他们的分析是，普京在国内遇到了极大的困难，因为上一次呢，就是说上一次的国会选举，普京所呃所这个呃呃所属的这个统一俄罗斯党，他整个投票得票率大概百分之五十三，啊，也就是说他那么强势的领导，他得票率也只有百分之五十三，但他的席次达到了几乎三分之二啊，这个是我们知道投票跟你席次会有一个落差。那么现在被认为说，普京如果现在举行选举的话，他大概拿不到一半。嗯啊，就说那有几个原因。第一个，如果各位还记得的话，这个反对党领袖这个从德国回到了俄罗斯，而且被逮捕。对啊，被逮捕，而且被逮捕之后呢，普京呃就把他逮捕，而且他逮捕之前，如果各位还有印象的话，其实大概在过去的半年，就去年下半年呢。从东边的这个伯利，就在黑龙江和乌苏里江交界的这个伯利，一直到西边的圣彼得堡，各大城市都有示威，都有这个骚动啊。这是第一个。那么第二个是，呃，去年七月，呃，这个在普京的大力的这个铁腕之下，俄罗斯国会通过了修宪案。对，那个修宪案让。普京可以从下一任总统选举开始重新计算他的连任，也就是说，他现在的任期不算啊，二零二四以后才算新宪法的第一任，然后可以选两次，所以一般说他可以做到2036年啊，二零三六年。那这个也引起其非常大的反弹。那第三个，在 COVID 19的过程中，呃，我们都看到现在其实是油价是是衰败的。那这个对于俄罗斯的经济收入是影响非常大。我最近已经回来了啊啊、啊，最近回来了。但是长期在过去一年来讲，它整个整个来讲，它的经济是不好的，它的大宗物资出去基本上是受挫的啊，所以它现在经济，它的经济也是 slow down。然后他的 COVID-19 也造成他的经济下滑。
1: 老师，他经济还、哦、还可以耶、哦，所以欧洲的分析有没有太乐观了？太、呃、太悲观了一点。但是现在欧洲的分析有没有先想想自己，再想想俄罗斯，<笑>可能都不好对、啊。对啊，都不好。欧洲比、啊、欧洲比俄罗斯差然后。对
0: ，然后还有一个就是 z e e l 泽连斯基。嗯， n s k y 是一个会俄语的俄罗呃乌克兰人，嗯、他就是是一个，他是一个，因为乌克兰人乌克兰的总统，对,对乌克兰人里头有。呃，所谓是会以俄语为母语者和以乌克兰语为母语者的这样的分离，它是一个双语，嗯，那所以呢，一般被认为它原来应该会对俄罗斯会有一定程度的妥协啊，但是现在结果看起来没有，而且他已经宣布，他说我们要解决乌克兰东部的这个呃东部的这个问题，唯一的方法就是加入北约。这个问这个问题，过去其实乌克兰很多政治人物谈。但是，除非在冲突的时候，其实很少人把它提到台面上，因为加入北约这个对俄罗斯来讲是一个非常非常大的一个呃非常大的一个威胁，因为你就在我家门口，结果就等于北约扩张到了乌克兰的呃就个到门口。那大家想一想， 2 0 1 4年这个乌克兰和乌克兰会发生这样的一个悲剧啊，就是说呃俄罗斯分裂的悲剧，对，只是因为。乌克兰拒绝了加入俄罗斯的欧亚经济联盟，而要加入呃欧洲联盟，就是说要跟欧洲联盟签 FTA， 而不跟俄罗斯签 FTA， 只是因为 FTA 的这个选择。俄罗斯就出生，那是
1: 经贸的选择哦。如果是北约，那就是军事上的选择那，那就更直接了。对，那这
0: 个就是说，那这个程度当然不一样了。经贸的选择跟军事联盟，因为北约是一个完完全全的军事联盟，对、嗯啊
1: ，而且是很严密的军事联盟。那这个对于俄
0: 罗斯来讲、嗯，这个刺激太大了。就是说，大概北约，呃，大家如果看，就是说北约的整个东扩啊。扩张到了这个呃东欧国家，包括现在波罗的海三国，嗯，还有中欧的这个波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利。这个其实，在当初一九九九年扩张的时候，就跟普京上台很有关系啊、嗯。就是说普，普俄罗斯人，呃，我我所接触到的俄罗斯的呃这个学者，包括外交官，他们都有一种被欺骗的感觉。就是说我当初会愿意啊，就是说我愿意跟西方妥协，是有一个。對默契就是说，北约不会
1: 扩张到我前苏联的门口、啊。等到我跟你西方合作了之后，你的北约不断的扩张到我门口，你不断的扩张到我门口，然后以军事来说，其实是形成了极大的压迫。就,就是
0: 就是基基本就就是就原来是我的势力范围嘛、嗯。那我退缩以后，原来跟你有一个默契是这边就是我们的缓冲带，可是结果不是你把它吃掉、嗯嗯。你现在不但吃掉了。这个呃波罗的海国家波兰等等，你还要进一步到我原来属于传统上属于俄罗斯一部分的乌克兰，嗯、那这个对俄罗斯这个不管是普京还有所有的政治人物都压力太大、嗯。那这样的议题现在被炒起来，呃，一般被认为是有利于普京的选举啊，就是说你看我们现在需要强有力的领导，不然的话美国人都欺负到我们家门口了。
1: 也有利于乌克兰，因为乌克兰可以把它要加入北约这个议题端到台面、啊、但是
0: 我看到的，呃，我看到分析以及我接触，是北约是绝对不可能扩张到乌克兰
1: 。好，所以其实我们现在呢，在我们的现场有一个地图啊、哦，从这个地图里头，你可以看得出来，乌克兰当然它比较偏欧洲西边这边呢，现在是由乌克兰的当地政府在掌控着，而它的东边呢有两个省。啊，叫做斯巴，嗯、呃，这个顿巴斯地区呢，是2014年之后，现在是由乌东的反抗军武装力量，武装力量，好，然后正在控制当中。克里米亚其实，哎、欸，当年是公投、欸，哎，呃他，应该是这样
0: 讲，就是，那戴老师
1: ，等一下，它、呃、是公投的结果，然后宣布并入俄罗斯。好，那在我们看到，因为克里米亚它就位于这个是黑海。所以，如果说现在美国军美国军舰直接到了黑海的话，那当然情势上面可能对俄罗斯来讲也会形成极大的压力。但我们现在想要问几个后续的影响。第一个是突如其来的土耳其的,的位置又变得很重要了，非常重要。那么原本我们看到土耳其其实跟欧洲跟美国。的关系是非常非常紧张的，但现在大家都有求于土耳其了，所以土耳其的埃尔肯突然翻身，就变成了民主联盟当中的其中的一部分了
0: 。呃，应该是呃反恶防恶联盟啊，就是说呃民主联盟这个就涉及到国家内部的这个呃实际上的认定啊，一般认为是西方联盟或者是防恶联盟。那土耳其太重要了，因为土耳其扼守的欧亚非的这个呃咽喉。尤其是黑海，就是呃俄罗斯的黑海舰队到地中海这样的一个呃交通要道，所以土耳其，土耳其这个就是呃，就是说国际关系里头亘古不变的一个地缘政治的概念，就是说你不管时代怎么进步，不管千变万变啊，那个啊、呃、曾经空军出来的时候，有人认为啊、呃、地缘政治没有那么重要了，因为空军就可以飞来飞去，可后来证明其实还是很重要啊，嗯、就是所以。地理位置加上这个政治的关系，就所谓地缘政治，就土耳其的地缘政治，就是永远是非常重要的一块。那这就是我想，二段总统他有恃无恐的一个呃一个一个立场吧，也是土耳其永远那么重要的一个非常重要的原因
1: 。好，那当然最重要的是，究竟会不会有一场战争？哈、嗯，因为确目前看起来，至少俄罗斯在他的国会大选之前是不会改变的。我们休息下，马上。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大政治系国际关系讲座叫授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以苏老师，我们看俄罗斯跟乌克兰的情势，我们刚刚做了一些分析啊。那么俄罗斯的情况很明显的，不管它的原因是不是为了国会大选，好，但是这是欧洲的揣测。我其实对于它的经济成长率这一部分的。的说法我就非常的不能认同，因为他的经济成长的状况其实要比欧洲好太多了，好、哦，所以欧洲去说他的经济不好，所以他要这样做，我就觉得很不能接受，因为他的它只有负百分之三，其实比美国比欧洲都好太多了。啊
0: 、呃，欧洲讲他的不好是他上任以后哈，就是二零一八以后，他基本上他的这个整个出口，他的整个整个这个成长没有像他预期的那么好，嗯、然后呢，所以他对他。那是呃，所以我还讲到一个，就是说他去今年三月啊，其实，呃，其实他做了一个蛮大，他不逮捕了那个反对党领袖吗？对，这个是错的。他还逮捕了两百多个啊，就说因为因为现在要大选了嘛，所以反对派呢在三月就有一个蛮大的集会，就包括各地的非这个统一俄罗斯党的这个议员，还有市长，就小市长。全部被逮捕了。呃，
1: 苏老师，我不是反对说他确实有他岌岌可危的地方、嗯，所以他做很多的政治动作，我不反对这件事。我只是觉得欧洲在批评别人的时候，用经济这件事情，也不照照自己的镜子这件事情、哦。我想，我觉得，我想应
0: 该不算是批评。老师让我把话讲完嘛？分析原因了。因<笑>好，对对
1: 。老师让我把话讲完嘛？哈、哦，我觉得对这件事情稍微的有一点意见，哦、我可以有意见吧？哈、哦。<笑>回过头来、嗯、啊，那我就要。谈的是说，第一个是对土耳其的情势会产生重大影响；第二个是这个地方，因为俄罗斯很明显的，他是在国会大选之前，他不可能退让。所以在九月之前，如果这个情势再升高的话，那么全世界，尤其是美国，它在西太平洋的这整个的布局会出现变化吗？
0: 呃，我现在的判断是啊，因为德国、法国已经出手了啊，就欧盟已经站出来了。那美国在欧盟的后面啊，嗯、所以现在就是梅克尔跟马克宏跟普京，呃，应该会见面去谈这个事情，就是他们所谓的诺曼底进程啊，就是说二加二那去谈这个事情。那么这个部分会有一个缓和，但是我认为普京不会就此满足。我觉得普京要的可能是逼拜登跟他见面，要出手啊、嗯。那在九月之前。那然后呢？营造一个就是我又站到世界舞台的中央，然后营造一个他在国内的时候就是呃能够有一个题材，我认为这是他应该最需要的东西。所以大概会、嗯、呃就说跟梅克尔跟法国之后，我认为他还是会对乌克兰施压，然后呢、嗯、逼的就是拜登要出手。那么，在九月之前营造一个它有利于国内选举的一个情势，我认为大概这是普京他现在的盘算。我觉得，但是真正就是说要发动呃越界，就是俄罗斯的军队要越界到乌克兰，我认为是不太可能。就是因为这个，如果一旦越界以后，呃，这个情势就跟现在你用一个呃这个代理人的战争啊，是完全不一样的。所以我认为，他比较有可能的是支持乌克兰东部的叛军和武装力量。做不断的施压和骚扰，然后逼的美国出面啊，然后来跟他谈。那我觉得这是大概普京的盘算。对嗯、但
1: 对啊，普京盘算完了之后、嗯，那美国现在在全球布局上面会变化吗？因为他现在既然要派军舰去黑海的话，嗯、就表示这件事情他要插手了，但是他不能不管哈、啊，因为对于呃拜登来说，其实乌克兰可能对他来讲还更加的重要。那么俄罗斯对他来讲是更邪恶的敌人。如果是这个样子的话，他。他的军队终究是有限的，哈，就是全世界如果他要集中力量的话，对中俄这两个大国来说，他恐怕必须要集中力量，因为距离他比较远。那他的西太平洋怎么办
0: ？呃，这个就看美国的一个取舍跟布局了，哈，就说，因为我们看到美国在西太平洋现在也有所谓自由航行、印太这样的概念下，其实，在跟盟国做一个连接嘛，我们也看到。但是，的确，就是说美国能不能同时又在中东和？中东欧，然后同时又在西太平洋同时增加这个军事的贺组啊，看起来美国其实呃历来其实是力有未逮了、嗯，就是说呃因为面对中俄两个这么大的强权，在呃中俄自己家，因为中俄都是在自己家边增加力量，他不需要派一个远洋军队，但是美国是一个长臂管辖的概念，所以美国能不能呃这样这样的资源，我认为是其实对美国来讲是非常大挑战，但是。呃，因为他没有实际要从事战争，现在是有一个叫价的概念啊，那就是说美国会不会在呃黑海，然后在这个印太同时增加这个这个航母的派遣，然后不展现，比方说美国会不会现在美国只是派驱逐舰嘛，美国会派一个航母舰队进入黑海，这就不一样了啊。那看起来我看起来目前好像还没有到这个程度，美国应该不会不会走到这个，因为走到这个程度，我觉得对俄罗斯来讲，俄罗斯也必须要加码。
1: 嗯，好，接下来我们再来看到的是，立陶宛宣布那么退出，就是中国跟中东欧国家一起所签签订的十七加一的这个协议。嗯
0: ，好，好，这个我先讲一下是什么叫十七加一啊？十七加一是中国大陆跟这个呃中东欧国家啊。整个中东欧国家从北到南，北边一直到这个三个波罗的海国家，南边一直到希腊啊，他们所签的一个中东欧国家跟中国大陆的一个合作机制。那这个在呃，这个原来是十六加一，那后来变成十七加一，因为新的国家加入，大概都是呃属于中东欧的国家。那它这个是一带一路的延伸，也就是说，因为一带一路就欧亚连接来讲，它的终点就在中东欧啊，所以当时呢，中国大陆从二零一三年以后呢，就发展出一个这样的合作。机制，然后不断的加码。那这个呃，最主要谈什么呢？最主要谈呃投资和经贸啊，最主要谈投资项。然后他们后来也在呃匈牙利的这个布达佩斯呢设立的中东欧这个十七加一的这个呃据点啊，包括它的营运总部，包括它的学院，包括它的协调办公室，都在中都在布达佩斯。嗯。那么呢，就大举投入。那么它有几个重大的投资案，比方说像希腊的这个 p i r a s 的港口，比方说像呃匈牙利到塞尔维亚的铁路啊，比方说在这个呃匈牙利、匈牙利还有在波兰的电厂等等，然后在波罗的海。那但是呢，呃，目前第一个就是说立陶宛这个退出，我认为是。影响非常大啊！为什么呢？就像英国脱欧一样，就是过去可能都是我加入或不加入，就我能不能加入，我要不要加入啊、嗯？那但是没有人加入以后退出，那那这个过程也是这样，那就是十六十六加一。那现在是我完全退出啊！那我昨天特别啊，其实我班上有一个立陶宛的学生啊，真的。不过昨天我没有联络到他，因为我昨天就想问问他，呃，这个因为我找到立陶宛国会的这个投票，但是啊、呃，他投票的这个呃。第一页是英文，可接下来都是立陶宛文，我都没看不懂。我把它用 Google 把它变成英文，他<笑>还是看不懂、啊。所以我想，我问他说：“但是他平常我跟他谈的概念啊，我觉得立陶宛人，立陶宛只有三百万人，立陶宛他呃波罗的海三个国家，从爱沙尼亚到拉脱维亚到立陶宛，他们其实对俄罗斯的态度，对共产的态度其实有点不一样。”就中间的拉脱维亚是比较妥协的，嗯，它恶意的人口和恶语的人口也最多，但是呢，南边的立陶宛是非常反共的啊，这是我平常我在跟他接触的时候我得到一个讯息
1: 。爱沙尼亚好像也是比较是偏反共的，嗯、对，爱沙
0: 尼亚比较是啊，但是、嗯、呃，但是中间的那个呃拉脱维亚是比较跟俄罗斯关系是比较好的、嗯，那立陶宛也是相对来讲比较强硬的啊，所以我昨天那我去看了他们这个。呃，外长，我现在看到这个就是他们外交部长的英文的讲话。那他的讲话有几点，他第一个就是说，我们搞了半天没获利，那这个就是说，你搞了半天你没有来投资嘛，你没有真正来投资。嗯、那第二个，他们就他们就谈到就是说，呃，我们认为现在应该要跟西方站到一起。那这个概念就是有点在向拜登表态，嗯，啊，有点就是说故意表现给拜登看。那这个对欧盟来讲变成一个压迫，就是说。你其他国家要不要这样做啊？那这个基本上，呃，是对欧盟还是对
1: 其他的十六个中东欧国家
0: ？呃，对十六个国家来讲啊，其十六个国家来讲有啊，但是基本上，因为欧盟现在并没有做这么强烈的。强烈的一个选择，就是说我们要跟拜登开一个民主峰会，我们要跟拜登做公益链。欧盟态度其实是蛮呃中立的，嗯啊，但是呢，我今天等于是一个选边嘛，我明白了选边的时候，那么就是呃就是，而且甚至这里头还有一个附带的，就是说呃我们可能会在台湾设立一个贸易办事处啊，那这样的一个，那这个就是更加码我不但要跟西方在一起，我还要跟台湾发展关系。那我原来因为大家知道。波罗的海三国在台湾其实并没有办事处啊，因为他们规模经济规模太小了，那其实不太容。那他如果真的来台湾设立办事处，其实这是一个非常大的选择，因为对一个小的国家，他要在国外设立这种外交据点，其实是非常慎重的，因为他不可能在全世界设立据点。没错啊，那所以那这个是呃立陶宛。那么呃，然后我看到立陶宛呃这样的一个态度呢，其实跟现在呃有点是跟现在俄罗斯的。呃，这个态度也有点关系，就他们觉得现在不管是俄罗斯所俄罗斯或中国大陆代表这种集权政权的压迫，其在升高，所以他们跟波兰、跟波罗的海另外两个国家发表了非常多的声明，支持白俄罗斯，支持乌克兰啊，所以这个呃，那我看到都在最近，他们的国会都发表联合声明，支持白俄罗斯的抗争，支持乌克兰的领土完整。那我觉得这样的氛围也有影响到他们现在决定要切呃就。退出这个十七加一那么这个是、呃、其实现在是呃，我觉得最新的一个情况。我
1: 觉得每一个国家都可以选择，根据他自己的比较利益，嗯、觉得最佳的一个选择。那我好奇的是，这件事情对于签署的另外十六个中东欧国家，它会不会有一个连带性的效应？就会不会因为我而牵引的其他国家跟进？那第二个当然就是你刚刚提到的，会不会也逼迫欧盟要跟进，然后采取这种选边站的一个做法
0: ？我认为其他国家其实就会按照自己的利益做评估。比方说，匈牙利是绝对不会的。匈、嗯、牙利是一个非常大的获益者、嗯啊、他不可能，他不可能这个在这个时候就退出、啊、所以，我认为、嗯，但是我知道波兰其实对于这个十七加一也有很多的呃很多的意见啊、嗯。那么波在波兰有一个大陆。过去啊，大概已经五年了。他一个电厂的投资案，就在波兰造成非常非常大的呃这个丑闻啊。那个丑闻的概念、嗯，就那个一个一个负面的新闻，那个是怎么样？就大陆的这个国营企业去投资，但国国营企业投资以后，去后来造成很大的呃纠纷，变成一个烂尾楼的概念。就我同意投资、嗯，然后波兰政府也做了一个出奇的这个配合，修了道路。最后，大陆这个国营企业决定不来了。那不来以后呢？波兰政府就找中国大陆的这个政府谈，那政府说这个是私人投资，啊，那最后就变成一个、嗯，其实在波兰造成一个非常大的负面效果，就是你，你你说是国营企业，然后我们有加入这个十六加一，就追我找政府没有用，嗯，就是说，那这个最后就变成一个在波兰一个非常非常大对于十六加一或者后来十七加一非常大的负面的一个新闻、嗯。那你觉得波
1: 兰会跟进吗？
0: 呃，我认为波兰这个党目前不会啊，因为他跟欧盟是交恶的、okay. 啊，就是说他基本上是跟欧盟站在对立面，因为他现在走的这个威权体制，欧、okay. 盟对他已经提出警告了。那所以他在这个时候如果退出来的话，其实对他、呃、并没有后面一个杠杆可以操纵啊。我认为大概波兰不，而且波兰是大国
1: 。好，我们要稍微休息一下，等一下回来的时候，我觉得伊朗情势真的要好好的值得关心一下，嗯、因为呢，以色列攻击伊朗的核基地这件事情。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是，呃，这个台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，呃，苏教授，我们接着就要来看这一个伊朗的这个情况哈。伊朗的情势呢，美国好不容易间接的透过六国，是就是当初签二零一五年签伊朗核协议的时候的剩下来的英国、法国、德国、俄罗斯，还有中国大陆。跟伊朗，好，这六国的会议，就美国不能参加。伊朗说：“我不要直接跟你美国谈，因为你美国说退出就退出，我现在不跟你谈。”他间接的透过了这五个国家，然后传递了讯息给伊朗说：“好，我们愿意释放善意，我们愿意取消部分的制裁，但取消的那个部分制裁的清清单还没有公布。”以色列显然是怕了，好就觉得说这个情势对他不妙，所以现在直接攻击了。用，当然他是用骇客攻击了伊朗的核设施，这件事情后续对于伊朗的情绪会产生什么样的冲击
0: ？好，现在呃，这三个国家啊，伊朗、以色列和这个美国、啊、现在其实都有内政上的麻烦啊，就是说，我们知道美国刚刚选举完嘛，拜登现在要展现他新人新政，而且要让人民有感，但他在很多的。川普的对外强硬路线上不能退得太多，那这个是那他已经宣布要回到这个核协议里头，其实这个对拜登来讲就是不容易的一步，但他又不能一步到位啊，那所以变成是说他必须要在这个过程中不断的透过他的友邦跟伊朗谈条件，那这是美国的情形
1: ，那伊朗的
0: 情形是伊朗因为伊朗的立场是我没有做错任何事。我我二零一五年以后，我非常规矩的遵守这个核协议，但是你美国说退出就退出，说重新制裁就重新制裁
1: ，因为那是联合国原子总署他去调查之后认定伊朗是核不核协议，交给
0: 安理会，安理会通过，当时的美国在奥巴马的时候也投了赞成票啊，所以这个就是为什么伊朗觉得我没有错啊，那伊朗呢？就呃，伊朗六月要大选，那现在看起来，现在如哈尼呢，基本上温和派会失败啊。现在看起来，他一定会下，他他这一派一定会下台。那么，然后呢，现在还有以色列，以色列刚刚选举完，然后内塔尼亚呢，基本上是赢了，可是他现在主政府其实很困难，然后他本人又因为贪污，现在被起诉啊，被被调查啊，被调查。那么他本身其实在他政治生涯他在挣扎之中啊。那所以就美以色列政治现在也不稳定啊、嗯。那。所以呢，现在就有点是，当大家都不稳定，或者大家的内部都有一定脆弱的时候呢，其实在这个时候，强硬派容易出头。嗯，就是说，就像我们刚刚讲普京啊、嗯，这个时候呢，我对外搞一个全民都有感的这种。呃，有感的威胁或有感的这个觉得应该要制裁是，是其对我强硬派是好处的。所以以色列这个做法，我认为这个一定是内塔尼亚呃，现在当然以色列没有承认了啊，以色列没有承认说是我做的。但是我看到美国的媒体和以色列的英文报纸全部都说是以色列的以色列做的，然后大家判断。应该就是以色列，不然别人也没有,有间
1: 接承认。对，嗯、也
0: 也别人没有这个能耐嘛，啊、嗯，就是美国也不可能在这个时候直接的去涉入。那以色列这个行为也不是第一次了啊。那我认为是对伊朗啊、呃，大概伊朗现在也没有办法采取很强硬的立场。他唯一能做的两件事，第一个是在和协议立场上变得强硬，嗯、第二个就是他所支持在黎巴嫩的这个真主党，他所支持在叙利亚。在这个伊拉克的这些呃实业派的这个盟友，还有在也门的。可能会变得因此强硬啊，大概就是,是。所以今
1: 天凌晨我们看到，在也门的反叛军呢，他们已经传出来消息说攻击了沙特阿拉伯的石油设施，油价因此上涨。但是沙特阿拉伯还没有证实。就是这
0: 就是伊朗、嗯，因为伊朗现在自己要反应，其实他有点困难，但是他有非常多的盟友，而且我们不要小看伊朗这些盟友，就伊朗跟这些盟友的连接，不是只有金钱，不是只有政治，还有信仰。也就是说，是什业派这样的一个大家长，就伊朗是什业派的大家长。而、啊、今天是哦，明天开始就是哈马丹，就是他们的斋戒月啊。这个对回教徒来讲是非常重要的开始啊。所以呃，这个时候，那我觉得这个对呃中东的这个进程啊，其实对美国来讲，我认为是一个呃是一个头痛的问题。我觉得在这个事情上，应该是以色列主动发动的，并不是美国呃，就说一盘棋，就是说美国在这个时候故意、嗯。要要做这样的一个这样的一个轰炸来这个制止我呃这这样的一个这样的一个攻击来遏制，我认为不太是美国，呃、就是说策划的一个整体战略。可是
1: 这不就影响了美国在未来几个月想要达成伊朗的核协议，然后呢在中东问题上面有所进展，其实整个打散了他的一盘棋、啊呃。但是我觉
0: 得还是可能啊，为什么？因为。呃，我讲讲也不是第一次以色列这样干，以色列过去也干过两三次，但是并没有影响到美国最后跟伊朗达成一某某一定妥协的这个可能性啊，所以我认为并不会。嗯、那甚至我觉得对伊朗来讲，某个程度其实是一个是一个警示。为什么？就是说，如果你不跟美国达成协议，坦白讲，以色列也以色列对你的攻击有时候也不是。美国能够控制的，你现在要透过美国去拉住以色列，那这个是你现在必须要做。不过
1: 现在被攻击的，至少六月之前的国会大选之前，美就是伊朗的温和派也没办法。啊、
0: 伊朗的温和派有没有这个都完蛋了。就伊朗的温和派在六月现在被认为啊，这个所不是,不是说老师，我
1: 的意思重点是放在说，在六月之前他也没办法退让啊。所以至少对于美国来说，六月底之前，六月国会大选之前，他没有办法在伊朗上面达成任何的进展啊。
0: 这个现在是难题啊，但我觉得有一个可能、嗯。有一个对伊朗来讲，他可能退让的因素还真是经济啊。这个就我，因为我现在刚好接待一个伊朗的经济的博士生啊，就伊朗经济真是非常非常糟糕。那么他们现在跟大陆签了这个四千亿的这个贸易投资协定啊，他们非常高兴。哎，他说所有的这个两党都非常支持啊。他说原来其实那个强硬派是有点犹豫的，因为他们是还很强调这个伊朗主权啊、独立，但是呢，现在经济这么糟，他们其实也。支持，而且他们不太愿意让如哈尼这一派在这个时候有一些经济表现，但是实在是经济太糟了啊、嗯。那现在就看他的他在经济上，美国能不能用经济的诱因让伊朗获得妥协，这个其实很重要，因为美国现在伊朗就是因为经济太糟了嘛，失业太严重。大家如果记得的话，在去年一年，其实伊朗很多骚动啊，伊朗很多的这个，因为因为这个呃，它物价。突然的上涨啊，就是说它整个这个失业率非常高，物价涨得非常厉害，其实有很多的骚动。那现在就看美国有没有足够的诱因，欧盟能不能说服美国给足够的经济诱因，让伊
1: 朗达成一个妥协。对，嗯，我来跟你赌，六月之前没进展。<笑><笑>接着我们再来看的，日本首相这个礼拜五就要访问华府，而且举行高峰会了
0: 。好，这个马上就是要举行了，而且呃，虽然。拜登到、啊、现在跟欧洲很多国家举行了高峰会，但是都是视频。这个呃，这个呃，日本的这个首相他是呃菅义伟哈啊，他那个念菅嘛哈，菅义伟哈。那、啊、菅、啊、义,义伟他是实体跟拜登举行。这个峰会的第一人啊，那这个呢，其实，在川普的时候也是川普第一个举行这个呃当选以后第一个举行这个峰会的是安倍首相，对啊，所以这可见就是说美国多么重视日本啊，我想这个是这个是可以见啊、呃，这个可以体现的啊。那呃，但是他们会谈什么？好像现在大家都说已经都谈，已经都都讲了啊，就是说美国和日本要做什么，能做什么，其实。都已经摊开了，而且过去能做的其实都做了，大概就是不断的强调印太的自由航行、嗯、西太平洋的安全、民主的价值等等，因为他们的贸易协定已经签了啊。那但是呢，呃，没有办法解决的还是没有办法解决，比方说日韩的这种冲突，就是、啊、日韩的纠葛啊。那比方说 RCEP， 日本已经参加了，啊、也不可能叫他退出啊,啊。那 CPTPP， 日本也不可能在这个时候要求拜登加入，因为美国现在战略已经很清楚内。内需优先是啊，美国就是我先投资内需，所以不管当时台湾想象的贸易协定，或者是说美国会不会回到这个 T P P， 现在都是不可能的事啊。所以能够谈什么，大概就是一个政治上的重新宣誓，就我美国多么重视。那有人说会不会形成一个亚太版的北约？我认为也不可能啊，也不可能，因为日本非常小心。就日本在整个过程中，其实还是游走在中国大陆和美国之间啊，就是說他大家如果看。之前对新疆问题啊，这个那新疆问题会不会在这里头谈？我认为日本会非常小心，因为我们看到在新疆议题上，日本的发言都非常非常小心。日本的企业从来没有一个跟进。那大家看前一阵子这个 H M 跟跟进以后，现在好像又没有了。嗯啊，就是说这个叫那个新疆不是棉花吗？那这个叫昙花一现，嗯、就是说。后来也就这个淡下去了。那我认为日本也不会跟进、嗯。
1: 好，其实拜登刚上任的时候，很多人预测说拜登会重返 TPP， 我当时就大胆的说不可能哈。理由非常的简单，因为其实任何一个国家一定会先顾内政，再来管外交。那内政真的完全无力可为的时候，他才会利用外交的方式，然后成为他转移的焦点。那拜登刚上任，他当然重点是放在内政了。那美国的工会那么反对 TPP， 然后 CPTPP 又把美国所要的东西删掉了那么多，那他怎么去重返 TPP 呢？所以，我那时候大胆的说，根本不可能有这个议题。因为你从经济的角度去切入，你就很清楚的知道。我想现在大家应该很清楚的知道。不过，我觉得日本首相访美国这件事情，他们现在所透露出来的信信息,息是，政治上日本确定。他在中美之间选择了美国，我觉得他是比全世界任何一个国家更早表态，这个应该是确定的。时间的关系，要非常谢谢这个台大政治系国际关系讲座教授。